0: Olá a todos e todas, estamos mais uma vez aqui no podcast Como Anda, uma iniciativa que faz parte da jornada desenvolvida ao longo de 2021 dentro do LabMap, Laboratório de Ação Direta pela Mobilidade a Pé. Eu sou a Vans Spies, represento o calçado SP dentro do projeto e acredito que ao caminhar nos conectamos com a cidade e seus afetos. Nesse podcast você vai ouvir o Mauro Calhari pesquisador, professor e palestrante com foco em espaços públicos e caminhabilidade. O Mauro foi executivo de empresas de comunicação e mídia por 27 anos, quando então resolveu seguir o seu interesse por caminhadas e pela cidade. Ele é autor do livro Espaço Público e Urbanidade em São Paulo e do blog Caminhadas Urbanas, além de ser conselheiro eleito para o Conselho de Transportes de São Paulo. O Mauro vai contar como o ato de caminhar contribui para a urbanidade e por que ele deve ser encarado como meio de transporte, mas também como uma forma de experimentar a cidade. E como o conceito de caminhabilidade nos ajuda a repensar o espaço urbano, com base em discussões atuais como a cidade de 15 minutos e a intermodalidade. Agora é com você, Mauro. Aproveitem o papo.
1: Andar a pé é um dos atos mais naturais da espécie humana. Tem gente que sustenta que desde que a gente desceu das árvores que a gente se acostumou a andar, e a partir daí a gente foi traçando nossos caminhos, seja nas aldeias neolíticas ou até nas cidades que a gente está acostumado a ver. E se a gente for pensar numa evolução histórica, as nossas cidades elas foram construídas através do pé pelo nosso andar. Não existem traços de cidades é, na antiguidade que não tivessem sido é, percorridas a pé e que não tivessem uma escala que pudesse incorporar-se o andar para todas as atividades. É, desde a cidade é, medieval até a, até a própria a própria cidade industrial, quando, a gente, quando houve a Revolução Industrial, aí a gente percebe uma mudança grande é, na, na configuração da cidade. E essa mudança, talvez seja a primeira das duas grandes mudanças, é o tamanho, é a escala. Na cidade industrial, como Londres, como as cidades inglesas, e depois as grandes cidades que vão se espalhando pelo mundo, o que a gente vê é um afluxo enorme de pessoas que vêm do campo e as cidades deixam de ter uma escala que pudesse é, ser percorrida a pé. Então, a gente vê uma distância de até 2 km, 3 km, Londres, por exemplo, passa a ter eixos de 20 km. Não dá mais para você percorrer essa distância é, para ir para fazer uma atividade e voltar. Então, essa é a primeira grande mudança que a gente vê na história das cidades, que é a mudança de escala. A segunda mudança tem a ver com é, o advento do automóvel. Na hora que entra o carro, o ônibus, a ferrovia... É, todos os, os meios de transporte, é, além da escala da cidade já já estar numa outra dimensão, o que a gente vê também é uma diferença de relação entre tempo e espaço. Aquilo que era longe passa a ser medido não mais em termos de quilômetros, mas em termos de tempo, quanto tempo você demora para chegar lá. Com o metrô é mais rápido, com o ônibus é mais demorado, e os carros mudam a configuração da cidade e a relação das pessoas com as cidades. E a partir daí, é o que a gente vê nas cidades do século XX, é um momento em que a chegada definitiva do automóvel na cidade faz com que o ato de andar a pé seja espremido, seja deixado de lado, não seja mais levado em consideração na hora de construir as cidades. E é fácil a gente, a gente ver isso, a gente comprovar isso. Quando você vai ver um viaduto numa grande cidade, esse viaduto normalmente ele tem um acesso vários acessos para automóveis e aí o que acontece com o pedestre? Ele não consegue trafegar nessa escala. A travessia de rios nas cidades brasileiras, por exemplo, é uma consequência direta disso. É muito difícil que o um pedestre conseguir atravessar os nossos rios, mesmo quando existem os viadutos, porque normalmente você tem passagens muito estreitas para pedestres. Você tem uma dificuldade de travessia nos acessos. E você tem também outro efeito que a gente às vezes não pensa, que é o baixo, o desses viadutos, das pontes, é das grandes avenidas. O que eles geram? Geram espaços, que tem gente que chama de não-lugares, ou de espaços vazios, que são perigosos, que são é, escuros e que são amedrontadores. Então, quando a gente pensa na cidade construída pelo automóvel, o que a gente vê é uma cidade é, que fica cada vez mais inimiga dos pedestres. Isso acontece ao longo do século XX e tem alguns pontos de inflexão. Lá pelo final, começo da década de 60, 1960, alguns lugares, alguns autores, algumas pessoas começam a questionar isso. É o momento em que a gente vê, por exemplo, experiências de ruas de pedestre, e eu aqui queria destacar uma que aconteceu na Dinamarca, na cidade de Copenhague, que é muito importante porque ela influenciou muitas outras, é um momento que a cidade fez um teste, ela fechou para os automóveis uma das ruas principais do centro, que se chama Estrógeno, e a partir daí constataram que o comércio melhorou, as pessoas ficaram mais felizes, houve um aumento de movimento e houve um aumento de segurança, então esse foi um ponto importante. Outro ponto importante é o momento em que autores começam a escrever sobre o efeito perverso do carro. É o caso do livro da Jane Jacobs, nos Estados Unidos, muito importante, é, também dessa época, do comecinho da década de 60, e de um relatório chamado Bill Cannon, em Londres, que também alerta as cidades e os planejadores urbanos para o efeito perverso dos carros na cidade para as pessoas. São dois momentos muito importantes. A partir daí, o que a gente vê... É um espalhamento dessa, desse questionamento. No Brasil, demorou muito mais para chegar. A gente vai ver é, algumas ruas de pedestre, já, por exemplo, Curitiba, na década de 1970, mas, realmente, do ponto de vista de conformação é, urbana, a gente só vai ver mudanças depois dos anos 2000. Aqui que a gente vê aí, um código de trânsito que começa a falar do pedestre, redução de velocidades nas cidades, que é um, é um exemplo muito claro, de, de como que você ao reduzir velocidades consegue aumentar né, a segurança das pessoas e um questionamento dessas passagens, desses viadutos da área destinada aos automóveis em detrimento dos pedestres. Então a gente está chegando aqui, né, na, na, nós estamos começando a segunda a terceira década do, do, do século XXI e agora talvez a gente esteja num momento muito bom para falar dessas mudanças. Uma das coisas mais importantes em relação ao caminhar hoje é a gente constatar o óbvio e que muitas vezes as pessoas ou não sabem ou esquecem. E esse óbvio é que o andar a pé é o meio de transporte mais usado pelos brasileiros. Se a gente pensar em todas as viagens que as pessoas fazem todos os dias, mais de um terço dessas viagens são feitas exclusivamente a pé. São pessoas que vão, crianças que vão para a escola. É, pessoas que vão para o trabalho, pessoas que vão fazer compras. Mas, se a gente for pensar nos outros dois terços, a maior parte dessas outras viagens também inclui o pé. Há vários estudos que mostram que quando as pessoas vão pegar um ônibus, vão pegar um metrô, vão pegar um trem, ou vão de carro para algum lugar, em alguma parte desse trajeto elas usam o pé. Elas têm que atravessar uma rua, elas têm que andar alguns metros ou, às vezes, alguns quilômetros para chegar nesses pontos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente se dá conta da importância é, do andar a pé. Agora, o que eu queria destacar é que, além de um meio de transporte, o andar a pé é um meio de experimentar a cidade. É muito importante a gente lembrar disso. As nossas ruas elas não são só as nossas calçadas, elas não são só um lugar para a gente passar, elas são lugares para a gente ficar. É muito comum a gente olhar é, nas, nas cidades, lugares, pessoas que estão paradas, sem fazer nada, elas estão respondendo uma mensagem no, no celular, elas estão encontrando alguém, elas estão conversando com o vizinho, elas estão falando no telefone, ou às vezes elas não estão fazendo nada, só contemplando o movimento. E isso, crianças, por exemplo, brincam, nas ruas, né, os adultos conversam, e isso é uma dinâmica que faz parte da história da cidade. Então é importante a gente lembrar disso. Quando a gente está falando de andar a pé, a gente está falando também de estar na cidade. Por isso que é muito importante a gente ter áreas que, que comportem essa vivência, essa experiência do espaço público. Estamos falando de calçadas largas, estamos falando de segurança para as crianças poderem brincar, Estamos falando de conforto ambiental, sombras, árvores. Estamos falando de conforto físico, a presença de bancos, por exemplo. Muitas vezes a gente esquece, quem anda precisa de banco, precisa de um encosto. Né? E também o conforto, é, se a gente for pensar, do ponto de vista de, de ambiental, né? é, da emissão de gases, o que a gente vê é que os carros passam com, fazendo uma poluição sonora é, e atmosférica que prejudica quem está na calçada. Se a pessoa está numa padaria sentada tomando um café numa mesa do lado de fora, ela vai ficar muito incomodada se passar um ônibus a 60 km por hora. Se esse mesmo ônibus passar a 30, o incômodo é menor. Se esse ônibus for elétrico, o incômodo é muito menor. Então, todas essas questões elas ajudam a gente a dar um pouco de peso para a coisa mais importante da cidade, que é o encontro que é a experiência de você poder estar num ambiente com outras pessoas. Muitas vezes a gente não conhece essas pessoas, mas é a rede de caminhabilidade, é o, é o ambiente, é o espaço público que vai dar, que vai poder ajudar essas pessoas que não se conhecem a frequentar o mesmo espaço, com segurança, com tranquilidade, com civilidade. E esse, esse conjunto de atos, né, de de pequenas coisinhas que somadas garantem a experiência, é o que a gente chama de urbanidade. A urbanidade é a gente poder conviver com pessoas que a gente não conhece. E por isso que eu quero falar, muito importante, queria reforçar isso aqui, a importância de a gente encarar o andar, não, como, não só como um jeito de chegar de A até B, mas também como um jeito de experimentar a cidade, como um jeito de melhorar o o direito à cidade que as pessoas têm. Bom, a gente já falou de urbanidade e a gente já falou de mobilidade. Agora vamos falar um pouco do futuro. Para onde nós estamos indo? E eu acho que essa é a pergunta que vai determinar um pouco a qualidade de vida que a gente vai ter e até o direito que as pessoas vão ter de acessar a cidade ou não. A gente está num momento de, de transição e um momento de equilíbrio muito precário. É um momento em que as pessoas, a sociedade como um todo, já não está aceitando mortes no trânsito como aceitava até duas décadas atrás. Talvez no final, né, 1990, foi o pior momento do trânsito no Brasil, as pessoas morriam numa taxa três vezes maior do que hoje. Agora, hoje ainda é um número inaceitável. O Brasil ainda tem uma taxa de é, mortos no trânsito que é muito superior à de países que a gente gostaria de se comparar. Então, como é que a gente vai é, encarar esse momento de transição? A gente vai encarar esse momento de transição pensando na cidade, pensando em como as nossas cidades estão mudando para melhor ou para pior em direção a essa urbanidade, em, em direção a acatar, a acolher cada vez mais o direito que as pessoas têm de se movimentarem em segurança e com prazer. Então, eu acho muito importante a gente é, ter uma espécie de uma régua, quando a gente pensa em qualquer projeto urbano nas cidades. As nossas grandes cidades estão passando por planos diretores, revisões de planos. As, as cidades médias estão num momento muito importante, porque elas podem agora decidir que futuro que elas vão ter nos próximos 10, 20 anos, quando elas forem maiores. Então, esse é o momento em que a gente deveria estar olhando para cada uma das pequenas ou grandes reformas e projetos urbanos, com o olhar do pedestre. O olhar do pedestre faz com que a gente possa medir e entender se aquela mexida, se aquela reforma, se aquele projeto está caminhando na direção de uma maior caminhabilidade. Essa é a régua que a gente tem que usar. A caminhabilidade é a palavrinha ou palavrão que faz com que a gente possa entender se a estrutura, se a infraestrutura do andar está adequada se cada vez mais nós vamos ter melhor iluminação, se a gente vai ter arborização, se a gente vai ter acesso, se a gente vai ter travessias mais seguras, se a gente vai ter calçadas mais largas, se a gente vai ter um ambiente que é propício ao caminhar. Se a gente for pensar no que está se dizendo hoje em urbanismo, dois mantras talvez sejam os mais importantes da gente ter em mente. O primeiro... É o que o pessoal tem chamado de cidade de 15 minutos ou a cidade das múltiplas centralidades. O que quer dizer isso? É uma cidade que não depende só do centro. É uma cidade que funciona em pequenas regiões. Se a gente for pensar em bairros, é um bairro que permite que a pessoa saia da sua casa em segurança, um cadeirante possa sair, uma criança possa andar um pouco sozinha, uma pessoa mais velha possa atravessar uma rua. E que essas pessoas todas consigam chegar aos lugares onde elas queiram. Na escola, na farmácia, no centro comunitário, em algum lugar ou numa praça, né, numa área verde, onde ela possa encontrar outras pessoas onde ela possa ter uma vida ali, perto dela. Que ela possa ter uma vida cada vez mais, que ela possa comprar alguma coisa, que ela possa ir num SUS, num, num, num centro de atendimento, né? e ser atendida dentro de uma distância que ela possa andar a pé. Agora, nem tudo vai ser perto. E aí vem o segundo conceito, né, que é o da intermodalidade. O que quer dizer isso? Que é aquele que permite que as pessoas saiam de casa a pé e, numa distância e num tempo é, pequeno, consigam acessar a rede de transporte em segurança. É muito interessante a gente pensar que o andar está sempre associado a algum meio de transporte. Então o que, que o ponto de ônibus tem a ver com o andar? Tudo. A pessoa vai chegar ao ponto de ônibus andando, vai sentar, e é ali que a gente vê a qualidade da experiência. Quanto mais seguro for, quanto mais confortável, quanto mais for previsível a chegada do ônibus, melhor vai ser essa caminhabilidade. Então, se a gente for pensar nesses dois conceitos, um é ter coisas que a gente possa fazer, uma vida que a gente possa ter perto da nossa casa, e a outra coisa é poder sair de casa e acessar a rede de transporte e ir a grandes distâncias com algum conforto a pé. Então, acho que esses dois conceitos são o que a gente pode pensar para o futuro. Quais são os desafios que esse conceito é, traz? O primeiro é o que a gente já tem. As nossas cidades não foram planejadas para as pessoas. É claro que a gente tem lugares, bairros, é, beiras de... É, Rio ou de mar, que são lugares super aprazíveis, né? os centros históricos de algumas cidades, os calçadões, são cidades, são lugares super aprazíveis de andar. Mas eles são exceção. Se a gente for andar nas periferias das nossas cidades, a experiência piora muito. São lugares mais esgarçados, muitas vezes com pouca ou nenhuma calçada. Então, o primeiro desafio é a cidade pré-existente. Então, essa é que a gente tem que combater, através de pequenas intervenções constantemente. é Incluir no orçamento de uma cidade uma verba para conserto de calçada, para não deixar ter buraco, para ter alargamento, para ter alargamento dos pontos, né, onde a gente vai, principalmente nos pontos de travessia, quando a calçada se aproxima uma da outra, aquilo torna muito mais segura a experiência de atravessar. São pequenas intervenções, mas também as grandes. Quando a gente pensar em projetos urbanos, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter o olhar do pedestre como uma, uma ferramenta de análise de qualquer projeto que a gente vai, vai fazer. Por isso, e aí eu queria terminar falando de como são importantes as iniciativas, os grupos, o ativismo do pedestre para a cidade. O pedestre é todo mundo. Quando a gente pensa em ciclistas, motociclistas, motoristas, passageiros, todas essas palavras elas colocam a gente num certo papel. É um papel temporário. Mas eu queria lembrar que cada um desses papéis está ligado ao andar a pé. Todas essas pessoas, em algum momento, andam a pé. Por isso que é tão difícil a gente lembrar da voz do PDS. Porque a gente é um papel tão natural que a gente, às vezes, nem coloca isso como uma voz a ser ouvida nas assembleias, nas câmaras de vereadores, nos conselhos de transporte, e por isso que é tão importante a gente se basear nessas experiências. Eu, por exemplo, faço parte da, do Conselho de Transportes de São Paulo e é muito interessante a gente ver como quando a gente fala de transporte, de mobilidade, as pessoas pensam em ônibus, em metrô, em linhas, em grandes viadutos. E a experiência do andar a pé muitas vezes fica num plano menor, numa escala menor. É essa experiência que a gente tem que resgatar no conselho de bairro, na Câmara dos Vereadores, a gente tem que fazer com que essa voz dos pedestres seja ouvida. Não porque os pedestres são especiais, mas porque os pedestres são todos. Né? Todos nós vamos nos beneficiar se a gente tiver uma cidade mais inclusiva, se a gente tiver a cada ano, a cada dia, um pouquinho de melhoria na caminhabilidade. Eu acredito muito nisso, eu acho que a gente está num momento de transição, a gente está num momento em que as decisões que a gente for tomar agora, para os próximos anos, vão moldar uma nova cidade. Eu gostaria muito que essa nova cidade fosse uma cidade caminhável, que começasse pelo pé, mas que não parasse nele, que a gente tivesse isso como uma base para uma melhor fruição da cidade, uma melhor experiência de vida, de vida em comum, em coletividade.
0: Mauro, agradecemos muito por compartilhar conosco sua importante visão e agradecemos também a você, que nos acompanha rumo a cidades mais inclusivas e com melhor qualidade de vida. Para mais inspiração sobre como valorizar o andar a pé e os pedestres, convido você a acessar o nosso site www.comoanda.org.br. Lá você encontrará informações valiosas sobre o cenário da mobilidade a pé no Brasil. Nos vemos no próximo episódio. Até logo mais!